0: Ну а теперь все подробно будем разбирать с моим коллегом, коллегой, нашим автоэкспертом Игорь Маржаретто, Он на связи. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Связь отличная. Ну что, поехали. Будем пытаться понять и попытаемся объяснить нашим слушателям, которые пришли в замешательство от новых мер, что же можно, что нельзя и как жить автомобилистам.
1: Давай подумаем, поразмышляем, потому что очень многие вещи пока на сегодняшний день не проговорены до конца и не определены с тем же самым передвижением по столице, например, и Подмосковью. Потому что в последние два дня очень активная была законотворческая деятельность. Сначала были приняты законы специальные Государственной Думой Российской Федерации, потом Мосгордума приняла свой пакет законов. И э, достаточно много людей э, находится в растерянности о том, в случае чего, если какие-то э, будут обвинения, по какой статье обвинять будут, московской или федеральной. Тут, кстати, э, даже сами депутаты э, не, не до конца, по-моему, разобрались. Во всяком случае, комментарии от федеральных и московских депутатов я слышал самые разные. Но попытаясь э, обобщить то, что я понимаю, то, что я знаю, то, что я спрашивал, у специалистов э, звучит так. На сегодняшний день по Москве и Московской области перемещаться на своем собственном или на любом казенном автомобиле никто не запрещает. Хотя и не рекомендуют, если у вас на то нет уважительной причины. Именно не рекомендуют. В том смысле, что ну, просто так шататься на машине, там хочу и покататься с ветерком, не стоит. Не та ситуация в стране.
0: Ну а если человек отправляется на дачу?
1: Если человек отправляется на дачу, никаких проблем, как вчера сказал мэр, и как сегодня говорю я, смеюсь, никаких проблем нету. Я сегодня сам приехал на дачу, выезжал тут в магазин, никаких специальных постов нету, не видел, и ловить никто не собирается, хотя бы потому, что не введено ни в Москве, ни в Московской области никакой системы пропусков где бы было написано, что Игорь Маржарета имеет право ездить только на свою дачу по такому-то адресу, на свою квартиру по такому-то адресу, еще по дороге имеет право заехать на работу по такому-то адресу. Таких пропусков нет. Я не говорю о ситуации там, условно говоря, в Чечне или в Башкирии, или в других регионах, где уже введены суровые карантинные меры решения местных властей и где действительно выдаются пропуска. Там все-таки строже. В том смысле, что есть пропуск, четко написано, на что ты имеешь право. Я помню ситуацию, когда вводили, ну, не такие жесткие, но подобные ограничительные меры в Москве. Например, там, в девяносто году, я уже работал в те времена, когда э, в октябре у нас были беспорядки в городе, серьезные, когда был конфликт, э, собственно, президента Ельцина с... Думай, но я помню, когда пропускабылись, ничего подобного сейчас такого пока нет. То есть, если вам ехать надо на дачу, с дачи и так далее, вперед. И, по большому счету, все те ограничения, о которых неожиданно начали говорить сегодня московские депутаты, мне показались несколько странными.
0: А вот еще такой момент. Например, человеку нужно поехать в магазин за продуктами, но он не хочет покупать их в ближайшем магазине, который там находится, условно говоря, в 100 метрах. 500 метрах. Он хочет поехать в какой-то крупный торговый центр, где выбор побольше, может быть, продукты получше и цены пониже. В этом случае можно ему вменить вину, что он нарушает режим самоизоляции и позволяет себе лишнего?
1: Я в этом случае не вижу никакого нарушения, потому что Правила самоизоляции существуют. Они рекомендуют, слово самоизоляция, сам себя изолирую, рекомендуют находиться дома. И большинство людей понимает и ответственно к этому относится. Но ловить на улицах или на дорогах автомобили и ставить к стенке и пытать, а почему ты поехал там в магазин А, а не поехал в магазин Б, вряд ли кто-то сможет. Хотя э, законы приняты достаточно быстро и... Я так понимаю, без э, серьезного обсуждения и в Госдуме, и в Московской Думе, они могут трактовать, написано так невнятно, что могут трактовать со всех сторон. Однако я не вижу никаких опасений, и сам езжу на автомобиле по делам, точнее, по делам не просто так, совершенно нормально, и никаких препятствий не вижу. Специально опрашивал сегодня людей, э, никто не встретился с непониманием со стороны правоохранительных органов. Опять же, существует несколько правил, которые не могут быть нарушены. Во-первых, вас не может просто так остановить некий человек в форме. Право останавливать автомобили у нас по-прежнему по закону закреплено за госавтоинспекцией. То есть, в принципе, если, не дай бог, в Москве будут введены карантинные строгие меры, будут стоять какие-то посты, но там будет обязательно стоять сотрудник ГИБДД, который, собственно, останавливает автомобиль, а дальше уже с водителем могут Могут беседовать представители других силовых структур, но останавливает автомобиль представитель госавтоинспекции. Он знает, как это сделать безопасно для других участников движения. Он знает правила, как, где, что, можно остановить автомобиль. Согласен?
0: Конечно, но тут нужно как-то э, не дружина, не просто по подключаться не может.
1: То есть она может подключаться, но при условии, если есть сотрудник ГАИ. Потому что, представляешь, дикую ситуацию. Какой-нибудь ну, дружинник выбегает посреди шоссе, машет, не знаю чем, руками, палочкой, красной повязкой «Остановись». Кто он такой? Какие у него права? Я, как водитель, знаю правила дорожного движения. И знаю, что меня останавливает только сотрудник ГАИ. В этой ситуации можно смело палочкой. проезжать
0: мимо, потому что там может быть какой-то мошенник или грабитель, который вас просто хочет
1: заманить. Может быть, мошенник. Да. Если вы видите, что вас пытаются остановить представители в форме силовых органов со знаками различия, наверное, лучше остановиться все-таки и потом разобраться, зачем это сделали, почему, по какому праву. И не следует убегать в лес. Но если непонятные люди, конечно, у вас есть полное право проехать. Дальше сотрудник может у вас спросить, куда вы едете. Он и сейчас может, и вчера мог, и позавчера мог. Это его совершенно законное право, представившись, задать вопрос, Там, спросить документы и задать вопрос, а зачем и куда вы направляетесь? Ну, это его право. И сейчас, представляешь, Жень, ну, допустим, не сейчас, месяц назад. Ты едешь там на дачу, ну, какая-то проверка идет. тебя останавливают, а говорят, там, у нас сейчас идет спецоперация, а вы кто и зачем едете? А я вот тут живу. Ну, да, всего доброго, если нет ничего больше. То есть, и сейчас он тоже может спросить, а куда вы едете? На что надо честно ответить? Я еду в магазин. Я еду в поликлинику, я еду на работу. Никаких пропусков с тебя потребовать не могут, потому что у тебя их нету, их не ввели. Что могут вменить в обязанность? Возить то, чего нету, ну и пожалуйста, нет у меня пропуска, я еду на работу. Что вы хотите? Хотите, покажу удостоверение служебное, где написано, что я работаю по адресу пятого улицы Емского поля. Вот, пожалуйста, вот я могу предъявить. До свидания. А Вот губернатор
0: Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что к 6 апреля завершат создание этой системы выдачи электронных пропусков в этом случае.
1: Я с большим уважением отношусь к губернатору Подмосковья. И слышал его заявление. Но вчера у нас мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сказал, что пока никаких пропусков вводить не будут. Я не считаю, что там Сергей Семенович выше, чем Андрей Юрьевич. Нет, ни в коем случае. Но просто, насколько я знаю, они договаривались действовать в паре. Потому что Москва и Московская область – это единый, по сути, организм. Не регион, а организм. Потому что очень многие люди... Живут в Подмосковье, работают в Москве, работают в Москве, живут... Ну, в общем, сложно это очень. Потом многие подмосковные города, по сути, это часть Москвы. Ну, согласись, те же самые химки и мытищи. Ну,
0: спутники, да.
1: уже Да. Поэтому э, я думаю, что здесь решения будут приниматься и принимались, к счастью, по договоренности. Не так, что вот один внезапно вводит карантин, а второй говорит, нет, а я наоборот прекращаю. Так что я, к счастью, не ожидаю, я верю мэру, который сказал, что не будет этого, и пока нету какой-то катастрофы, надеюсь, не будет, я не, не вижу необходимости вводить жесткие меры с пропусками. Но это, если это, власть... это
0: значит, что ну, нельзя расслабляться, если горожане расслабятся и конечно. попрут толпами куда-либо по магазинам или в парке, то, конечно, режим уже ужесточет моментально.
1: Ну, собственно, магазины и парки закрыты, большие, я имею в виду, магазины и парки закрыты, поэтому особого стимула куда-то перед нет, так же как и кинотеатры. Но, как оказалось, москвичи и жители Подмосковья достаточно люди дисциплинированные. Говорят, что там, 90% действительно реально сидят дома и без дела на улице не шарятся. Да и смысла нет. Что дальше будет, посмотрим. Но, в принципе, вот пока на сегодняшний день, если мы говорим о Москве и Подмосковье, никаких мер ограничительных нет. И э, разговоры о том, что вы не можете ехать с кем-то в машине. Где это написано? В каком законе это написано? То есть, с одной стороны, говорят, общественный транспорт работает. С другой стороны, говорят, если вы в машине, это тут один из депутатов говорит, едете вдвоем, вы нарушаете правила, между вами менее полутора метров. А в автобусе я не нарушаю правила? Тогда почему не запретили автобус? А в э, такси я не нарушаю правила? Я сижу, в такси, в такси метрах,
0: не оговаривается, нет. да, такси можно не соблюдать эту дистанцию. Да, а в
1: автобусе нельзя?
0: В автобусе теоретически но самом... нельзя, но непонятно, как это регулируется.
1: На самом деле никак это регулировать невозможно, поэтому на сегодняшний день, еще раз говорю, если вам не нужно ехать, ни, ни в коем случае не выезжайте просто так, не то время. Если вам надо по каким-то делам, смело можете выезжать в Москве, в Московскую область. Еще раз говорю, каждый регион сейчас решает для себя сам. Каждый руководитель региона принимает свое решение. Вот в Чечне вчера принято решение закрыть все. Там в Башкирии очень строгие меры карантина. В Краснодарском крае тоже очень строгие меры. Вот, кстати, сообщение, поскольку...
0: сообщение из Краснодарского края. Вот живем в поселке в трех километрах от Анапы, аптек нет, только в городе. Ну, нас не пустили. Хотя мы сказали, что идем в аптеку, но нам приказали развернуться.
1: Это очень непонятно. А что делать людям в такой ситуации, я не знаю. Но это решение местных властей. Я... Мне рассказывали историю о людях Которые там выехали к родственникам В Адыгею, их тоже в Адыгею не пустили Развернулись, сказали До свидания, уезжайте в свой регион Наш пока закрыт То есть это решение местных властей И на самом деле Жень, вот совет, который мы даем всем нашим слушателям Если вы собираетесь в какой-то регион Из своего региона В соседний ли, или в дальний Надо вам, не надо ну Есть какая-то нужда Вы прежде чем выезжать, все-таки наведите справки что там за правила, потому что сейчас в зависимости от разных регионов России приняты разные правила Вполне возможно, что окажется, что въезд в этот регион запрещен Или э, еще неприятнее, проезд через какой-то транзитный регион невозможен Надо придумать обходной путь Еще раз говорю, если есть нужда, ну мало чего в жизни бывает, согласен Там родственник близкий умер, надо ехать но вы выясните сначала, можете ли вы проехать на автомобиле или не можете. Какие карантинные меры приняты в том или ином регионе. И в соответствии с этим принимайте для себя решение. Да, я еду сегодня на автомобиле. Нет, пожалуй, я куплю билет на поезд.
0: Ну вот соответствующий запрос был от слушателя. Если дальше в Тверской области, а я в Москве. Могу ли я туда сейчас уехать? Ну, насколько я знаю, в Тверской области жесткие меры не введены. Но Насколько уточнить. Но я знаю...
1: Насколько я знаю, не введены жесткие меры ни в одной из областей, расположенных вокруг Москвы. Ну В, То есть, в Калуге тоже округа, да. пока. Да, тут пока все спокойно. Как говорят наши руководители, ситуация с инфекцией под контролем. Поэтому, что касается передвижения, имейте в виду, вот такие примерно сейчас существуют правила в Москве лучше их не нарушать, но и чересчур пугаться, и нет, я ни в коем случае не поеду, даже если мне нужно, лучше поползу, но не поеду, Тут тоже бояться не стоит, потому что реально никто автомобилей сейчас не трясет, хотя потому что ну действительно нет никаких специальных пропусков и других документов, которые бы говорили, туда можно, сюда нельзя.
0: Хочу отдельно говорить ситуацию с коммерческим транспортом. Вроде бы тоже таких ограничений нет, но мне сегодня отказывались привести мебель, опасаясь, что как раз штрафуют организацию на бешеные деньги. Советовали... Ваш... Советовали обращаться именно в транспортную компанию, ну, курьерскую. Ну, там тоже заверили, что это ерунда, и, в общем, сейчас никто штрафовать не будет.
1: Тут вообще это немножко иная ситуация. Это ситуация касается э, организаций, которые имеют или не имеют права на работу. Потому что э, на карантин были закрыты целый ряд организаций, в том числе там, большие коммерческие магазины, э, там, предприятия какие-то. И они не имеют права осуществлять никакой деятельности, в том числе, наверное, по доставке товаров. Им, правда, в этих случаях помогают другие случаи, другие конторы. Я тут, например, читал на днях о том, что э, крупная сеть торговых э, центров по торговле бы, товарами таким садово-дачного э, назначения договорилась э, с компанией такси, с крупной, и им да, доставляют товары, можно заказать, условно говоря, по интернету, а это компания крупнейшая такси, у них и грузовые есть, доставите этот груз. То есть я тебе совет даю.
0: Будем знать, да, пока вопрос решаем. А что касается других вот, методов доставки, лучше обращаться вот, да, в профильные курьерские какие-то службы, если вы не хотите Сейчас, ехать да. на машине. Вам Сейчас, все
1: равно. В принципе, сейчас в городе в Москве и в других, наверное, городах очень серьезно развивается и система доставки коммерческих грузов, и система доставки тех же самых там, продуктовых наборов, каких-то товаров из магазинов. Потому что очень многие магазины и рестораны перешли на закрытую систему работы, когда вы заказываете по интернету, а вам заказанный товар привозят домой. И тут сейчас чего только нет, каких только форм, начинает с самокатчиков, которые небольшой груз привезут, и заканчивает там большим грузовиком, который вам притащит заказанный шкаф, условно говоря. То есть сейчас, в принципе, делается все, чтобы лишний транспорт не ходил э, по городам, а ходил только транспорт специализированный, причем каждый день там отчитываются, там, в Москве отчитываются за прошедшие там, сутки за, вымыли 19 тысяч единиц транспорта там, с, с помощью специальных составов, в том числе там Протерли там столько зеркал заднего вида на автобусах. Все это отчеты есть такие, можешь почитать. Почитаю,
0: почитаю, пока будут идти новости. Сейчас мы прерываемся на рекламу и выпуск новостей. Напомню, что это Игорь Маржаретта. Вы можете задавать свои вопросы по поводу пользования автотранспортом в дни самоизоляции в Москве и Московской области и других регионах России. И мы возвращаемся в эфир с Игорем Маржаретто, говорим на автомобильные темы в свете распространения коронавируса, ну и в плане противостояния, да, распространению болезни. Вы уже разобрались с ограничением поездок, в общем, можно ездить, но аккуратно и не катайтесь просто так. Теперь у нас еще несколько вопросов, но хотелось бы сначала зачитать сообщение от слушателей. Лица старше 65 лет на своем автомобиле могут проехать с домой и обратно? Это не будет нарушением самоизоляции?
1: Вы знаете, я думаю, будет, потому что речь идет о людях старше 65 лет, но будет с формальной точки зрения. Понятно, что если человеку надо переехать из одного места изоляции в другое место изоляции, я думаю, проедете вы совершенно спокойно, ну, просто... Сейчас действительно ситуация относительно спокойная и не проверяют документы, не останавливают поголовно все автомобили. И думаю, даже если остановят, не будут приставать с точки зрения формальной, поймут, что человек вот в собственном изолированном автомобиле из собственного дома переезжает на дачу или наоборот. Поэтому ну и... если да... надо... Ну...
0: Не надо просто злоупотреблять, не надо кататься туда каждый Безусловно. день, да, а просто если вот один раз переехали, все, остались на даче, действительно для вашего здоровья это будет полезнее. Ну, теперь другие аспекты противодействия коронавирусу. Если человек собирался купить машину, как ему теперь это
1: сделать? Сделать это довольно непросто, что называется. У нас и так рынок был слабый, в связи с тем, что по указу президента все на сегодняшний день, дилерские центры не работают, то приобрести автомобиль по привычной схеме довольно сложно. Многие салоны и многие компании предлагают покупку автомобиля онлайн. Во всяком случае, подбор автомобиля давно уже практикуется. Собственно, вы заходите в интернете на сайт дилера или компании-производителя, и там есть, как, как правило, Механизм, который позволяет вам не просто посмотреть, какие бывают машины А и выбрать автомобиль реальный Ну, а дальше вы подбираете нужную комплектацию Заказываете там цвет салона и так далее Ну, в зависимости от производителя Если это там, бюджетный автомобиль, этого нельзя сделать Если это дорогой, то можно заказать все Включая там подсветку лампочек, там я не знаю И Сущееся, ворсистой да, но в принципе сейчас довольно много крупных дилеров по всей России и практически все производители предлагают такую услугу, как подбор автомобиля онлайн. Именно подбор, потому что покупкой назвать это еще сложно по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что отгрузка сейчас автомобиля формально везде э, не производится. Во-вторых, э если честно говорить, то многие автозаводы сейчас в мире стоят, а автомобили многие можно купить только под заказ, что называется, не просто так. А вот я хочу именно такой автомобиль, вот с такой расцветочки. И тут надо ждать, пока заработают заводы. У нас, кстати, хорошая новость. Автоваз, по идее, с понедельника должен снова возобновить работу. И прекращал он работу не потому, что был значит Какое-то падение спроса Нет, потому что был В Тольятти выявлен Несколько больных коронавирусов Они все госпитализированы На заводе проведена Насколько я знаю Проливка тщательная дезинфекция И э, завод обратился с просьбой К губернатору Он должен принять решение до понедельника И, видимо, примет положительное решение И завод снова заработает Ну, а если говорить о покупке то, покупая автомобиль в интернете вы не можете его пощупать это самое главное потому что все-таки такой товар как автомобиль надо посмотреть посидеть в нем повертеть и э, сейчас все дилеры которые предлагают в том числе и очень дорогие машины э, вы в интернете смотрите модель подбираете выбираете конкретную машину э, заполняете определенный э, онлайн Документы, оформляете кредит Если он вам нужен Еще целый ряд бумаг Вносите предоплату Но а получение автомобиля Будет передвинуто На тот момент, когда его произведут И довезут А если он все-таки есть уже в салоне То есть есть уже какое-то количество автомобилей на складе То вам его выдадут Через некоторое время, когда карантинные меры ослабнут, когда официально будет это. Ну, то есть вот
0: нерабочие недели у нас до конца месяца, да, нерабочие дни до конца месяца, то есть не раньше, чем в мае, вы сможете получить автомобиль.
1: Ну, во-первых, Жень, я очень верю, что в столичном регионе все-таки будет не месяц, а чуть меньше, потому что у нас, я надеюсь, не будет вспышки все-таки. И мы сократим вот это выходные дни вынужденные, да, хотя бы двух недель. Я в это верю, но я надеюсь, все верят, что так оно и будет. Может, так оно и будет. А Во-вторых, да, если уж протянется весь месяц, вы сейчас пока заполните все бумаги, пока получите согласие банка на кредит. Банки сейчас все работают. Время пройдет, но в любом случае, зато вы точно знаете, что там, условно говоря, такого числа вы приедете в салон, и автомобиль будет вас ждать, вам останется только доплатить недостающую сумму. А правда, может придумаете
0: э... и решите, что старая машина тоже себе ничего?
1: Тоже. Говорят, правда, что... Во-первых, некоторые компании, которые торгуют подержанными автомобилями, продолжают под шумок работать, хотя это и запрещено, но я рекомендовать не буду. Одна китайская крупная компания заявила, что они готовы предоставить автомобиль, вы заплатите за машину, получите, мы подберем вам, дезинфицируем и привезем на откуда-то на вот том самом специальном сертифицированном перевозчике на... <смех> и сгрузим автомобиль в том месте, в котором вы хотите, вы его получите. Есть такая форма вполне законная. Вот я прочитал. Кстати, Если я слышал, нужен... что <смех>
0: 97% по -моему, автопроизводителей в Утухане да, возобновили работу в Китае и не могут теперь... Теперь у них другая проблема. Они столкнулись с дефицитом спроса. То есть они ну, в, полном, в полной пон... мере могут производить автомобили да, в докризисных э, объемах, но их теперь некуда сбывать.
1: Ну, во-первых, сам китайский рынок очень сильно просел... И будут потихоньку, конечно, подниматься, Но для этого потребуется время а Во-вторых, закрыты границы И китайские автомобили пока только внутри страны могут продаваться Но это вопрос времени Так что вот с покупкой вот такая ситуация Вы можете выбирать пока автомобиль Оформлять документы Оформлять кредит То есть какие-то действия производить Но живой автомобиль, скорее всего, вы получите Только после того, как э, Закончится э, Карантин Хорошо, касается, давай а кстати, тех людей, хот... кто,
0: кто уже успел приобрести обрести машину да или уже давно владеет автомобилем, каким-то которому требуется сервис. Что сейчас с этим?
1: Вот с сервисом очень сложно. К сожалению, ситуация такая, что по указу все сервисы официальные дилерские центры закрыты, и это создает определенную проблему для людей. Конечно, это такой э, праздник для дяди Васи из гаража, который готов всегда помочь вам. Это праздник для небольших неавторизованных станций технического обслуживания, которые тоже готовы помочь. Но если человек не доверяет или если он связан гарантийными обязательствами, он, наверное, не пойдет к дяде Васе. Поэтому, насколько я знаю, на этой неделе обратились правительство и Российская ассоциация автомобильных дилеров и Ассоциация европейского бизнеса в России с просьбой э, разрешить даже в условиях карантина работать с сервисным станциям именно потому, что они являются стратегически важными и обеспечивают деятельность э, экономики и э, возможность передвижения для людей. Потому что, ну, вот, представляешь... У некого человека сломалась машина, а ему надо ехать там, в больницу, там, условно говоря, на процедуру. Или там, опять же, не, нет, не, не ездит автомобиль, а надо ехать в магазин, а другого нет шаговой доступности. Это что касается людей. А что касается организации, ну, условно говоря, есть перевозчик, который возит хлеб в магазин. У него сломался фургон. Один сломался второй. Поэтому есть большая доля вероятности, что правительство со следующей недели разрешит работы с сервисом, поскольку действительно он обеспечивает жизнедеятельность экономики. Но, во всяком случае, запрещать не будет, а решения уже на основании этого решения правительства будут приниматься в каждом регионе. Я думаю, решения будут приняты положительно со следующей недели. Объясню, почему я так думаю. Потому что, ну, во-первых, это логика. Транспортная отрасль, она важнейшая, надо поддерживать ее жизнедеятельность. Для этого как раз сервисная э, отрасль сделана. А во-вторых, я уже знаю, что есть практически подписанное решение правительства по поводу разрешения продавать автозапчасти. В список первоочередных жизненно важных товаров первоначально автозапчасти не включили. Но теперь, э, вот, видимо, со следующей недели уже постановление проекта есть. Разрешат автозапчасти, торговлю автозапчастями. Вот как, раз... Шаг, со... да. как раз слушатели Соответственно... пишут,
0: что отсутствие сервиса приведет к остановке дальнобоя, вот на грузовике повредилась воздушная трубка, работа на 30 минут, автозапчасти закрыли, ждать месяц, это значит банкротство.
1: Нет, ждать месяц не придется, автозапчасти, видимо, уже буквально с понедельника, а может быть и раньше, разрешат к продаже, откроются магазины автозапчастей, и логично, что следом за этим наверняка разрешат работу именно автосервисом для поддержания жизни. Пока же, вот я просто могу дать совет, такой лайфхак, расходники продаются достаточно широко в больших гипермаркетах, я говорю о крупных городах, и на больших АЗС. Поскольку автозаправочные станции работают, то если у вас там, условно говоря, надо подлить масло, просто придется доехать до ближайшей крупной автозаправочной станции и там купить то же самое масло или фильтр, или там свечи, или лампочки. Вот то, что называется у нас расходниками, это и сейчас можно купить, но для этого придется ехать или в крупный какой-нибудь гипермаркет, или же в на автозаправочную станцию Я сегодня, кстати, был на АЗС недалеко э, От своего дома Крупная АЗС такая ну, Не могу сказать, что там очередь на заправку Хотя обычно есть э, Все пистолеты работают Машин было при мне три примерно На АЗС закрыто кафе Работает э, Только в э, режиме на вынос То есть булочки какие-то можешь купить Но съесть уже Их можешь только в машине но то, что касается вот тех же самых расходников и каких-то вещей там, я не знаю, закуски какой-то там, воды, это, пожалуйста, есть, продается.
0: Игорь, есть еще вопросы от слушателей, и они, в общем-то, даже вытрепещущие, и, и они касаются документов. Если закончился или заканчивается срок действия водительского удостоверения, как сейчас можно пройти эту процедуру обновления?
1: Значит, во-первых, сегодня сейчас есть алгоритм работы ГАИ на время карантина. Мы о нем с тобой рассказывали в эфире Радио Вести ФМ. Я повторю, сейчас все ГАИ работают только в режиме записи туда онлайн. Вы, Если у вас подошло время там, замены водительских прав, через сайт госуслуг, подаете заявку, и вам назначают день, когда это вы можете сделать. Поскольку заявка уже принята, и у вас есть там распечатанный день, вы лучше с этим листиком там. можете ездить до того момента, пока вы туда не попадете. В ГАИ, насколько я знаю, дано указание, в таких случаях людей не, не, не прессовать, что называется. Потому что понятно, что сроки увеличивались, потому что принимают очень маленькими группками людей индивидуально, чтобы не было столпотворения в пунктах, где, собственно, ты меняешь права или, например, получаешь регистрационные номера. Кстати, то же самое касается регистрации автомобиля. Если вы уже его купили, там, допустим, с рук, это никто вам не запрещает. У вас есть все документы. Опять же, через сайт госуслуги записывайтесь на прием, и дано указание, если вы пропустили срок регистрации, а в течение 10 дней, то вам не будут предъявлять штрафные какие-то санкции, понимая, что просто физически не справляется ГАИ с потоком, который идет сейчас, в силу того, что ну, надо действительно людей развести, чтобы не было толкучки там в том же самом кабинете или в предбаннике. А вот такая да, вещь, Игорь, если,
0: э ну, для замены водительского удостоверения нужна медсправка, да? а как же ее получить, если сейчас принимают только вот в экстренном порядке?
1: Поэтому, еще раз говорю, подайте заявку хотя бы на получение водительских прав, ну а дальше надо ждать, когда закончится карантин. Хотя в крупных городах, наверное, все-таки можно получить водительскую справку сейчас, поскольку очень большой набор этих самых э, медицинских услуг был. И вот, к сожалению, не понимаю, как это сделать в небольшом городе. Я сильно надеюсь, и по этому поводу, я думаю, надо обратиться, могу взять на себя к начальнику ГАИ России с просьбой, Разослать какое-нибудь поручение по регионам, просьбу по регионам, не наказывать людей за просроченные права, понимая, что вот сейчас ситуация такая сложная. Вообще было обращение в правительство, которое пока еще ответа на него нет. Если у людей заканчиваются права на управление автомобилем в марте, апреле, там, в мае, пока никаких претензий к этим людям не предъявлять временно. Такое обращение есть, поэтому надеюсь, что в ближайшее время будет готов ответ. Я по этому поводу возьму, что называется, от имени нашей радиостанции вопрос под контроль.
0: И слушатели наши будут тебе да. благодарны. Так, следующий момент страховка. Ну,
1: что... Страховка. Вот тут очень важный момент. Свежая совершенно информация с сегодняшнего дня. Значит, полис ОСАГО заканчивается, у вас условно говоря, там 5 апреля. Нужно покупать новый полис. Никто вам не запрещает, страховые компании в список вошли тех организаций, которые имеют право работать в эти дни В большинстве случаев они, они работают, но на самом деле даже нет же нужды в последнее время идти непосредственно в, опи, в офис страховой компании, чтобы купить полис Сделать это достаточно просто по интернету Все освоили процедуру, по-моему... Больше 50%, я так вспоминаю статистику, больше 50 процентов российских водителей покупает полис ОСАГО уже по интернету, чтобы не ходить никуда далеко. Тут встает один вопрос: но. Но, потому что если автомобиль по нашим правилам должен иметь диагностическую карту, а это на сегодняшний день автомобиль там, старше 4 лет, диагностическую карту должен иметь. То, трех лет, прошу прощения, это э, изменения, о которых я расскажу в воскресенье. Старший трех лет должен иметь уже диагностическую карту, а без нее формально полис продать не могут. Так вот, сегодня глава Центробанка Эльвера Набиулина, а Центробанк курирует как раз э, систему страхования, сказала, что принято временное решение развести эти два момента, выдачу диагностической карты и продажи полиса ОСАГО. Сейчас компаниям разрешили временно продавать полисы ОСАГО без диагностической карты, но при условии, что вы ее оформите через месяц, будет дан месячный срок после официального окончания карантина. То есть, если у вас кончился полис ОСАГО, ради бога, заходите на сайт компании покупаете полисы, вас, вас не спросят э, диагностическую карту, но, видимо, поставят какую-то галочку и предупредят, что в течение месяца после, там, условно говоря, 25 апреля или там, 3 мая, э, после этого срока, в течение месяца, вы должны пройти техосмотр и сообщить э, номер диагностической карточки в страховую компанию, показать ее, там, прислать скат. Это что касается... Вообще,
0: конечно, это такая спорная да, мысль, потому что а вдруг автомобиль не исправен? же запрещено ездить ну, без диагностической карты, потому что он может, может быть не исправен.
1: Ты знаешь, во-первых, у нас не, не запрещено ездить без диагностической карты. Ну в смысле, карты, да? Ты не можешь получить,
0: наоборот, да? Не можешь получить страховку? Нас
1: да, совершенно верно. Тут я согласен. Но это вынужденная мера, потому что э, две услуги, смотри, страховой полис можно купить онлайн, а вот э, пройти онлайн техосмотр нельзя. Я, правда, и не представляю, как бы можно было его пройти онлайн, поскольку требуется проверка там, тормозов, рулевого управления и так далее. Поэтому вот эту функцию решили пока отодвинуть. И это нормально, но хотя бы исходя из тех соображений, что по правилам дорожного движения водитель отвечает за техническое состояние автомобиля, и перед выездом он должен убедиться, что он исправен. В случае, если авария произойдет из-за неисправности автомобиля, водитель будет отвечать перед страховой компанией и так далее. То есть ничего тут э, страшного нет. Наоборот, мне кажется, что приятно, что пошли людям навстречу.
0: Тут э, еще много вопросов э, касаемо э, э, шиномонтажа. Ну, тут тоже, да, мы так и понимаем, что как и ждем открытия сервисов, так, конечно, монтажки должны заработать.
1: Конечно, это же относится к категории сервисных услуг. Я надеюсь, что к началу следующей недели такое решение будет принято, тем более, что, ну, реально, согласись, слава богу, мы <laughs> перешли к плюсовой температуре, и теперь уже, наверное, на следующей неделе можно будет начинать в центральном регионе России менять зимнюю резину, на летнюю, честно говоря, надоело, шумная очень. Да и потом шипованная резина хорошо разбивает дороги.
0: Кстати, вот о режиме самоизоляции сегодня. Несколько дней просидев дома, снова сел за руль и с ужасом услышал этот звук гремящих шипов. Совсем забыл о том, да. И, и как раз задумался, когда надо будет переобуваться.
1: Ну вот я надеюсь, что на следующей неделе, если нам дадут добро и откроются повсеместно по всей России станции технического обслуживания, заодно откроются мастерские шиномонтажные, и э, мы с тобой э, со спокойной совестью скажем об этом радиослушателям, ну и сами поедем на шиномонтаж. Я, кстати, сегодня звонил одному своему приятелю, э, очень обеспеченному человеку, и он что-то трубку не брал сначала, а потом, говорю, чуть такой, он говорит, занят я в гараже, что ты делаешь? Он говорит, колеса меняю, я говорю, сам. Он говорит, а да чего буду я ждать, что я не умею, сам вот и <с> Видимо, у него в сборе колеса зимние и летние, поэтому ему проще. Но а по большому счету, можно да? в эти
0: дни да, вспомнить давно забытые навыки самостоятельно поменять масло в двигателе, прокачать тормоза. Хотя, конечно, если вы никогда этого не делали, лучше, наверное, самим не стоит.
1: Лучше не делать, но хотя бы протереть салон изнутри. Может быть, если вы находитесь на даче, там аккуратно машину помыть, аккуратно машину там, протереть, все внутренние части с помощью каких-то анти... э... обеззараживающих средств. Если у вас есть такие. А если нет, ну просто возьмите водку, там протрите тряпочку и протрите все э... части, которые вы касаетесь. Не помешает, что называется, сделать самостоятельную химчистку салона, если вы на даче. Почему бы и нет? время займете, и потом польза какая большая будет.
0: Сюда же можно отнести замену салону фильтра, чтобы воздух если в машине вы... был чище, приятнее и здоровее.
1: Если вы сможете это сделать самостоятельно, я, например, точно не смогу. Ну, достаточно много работ. Знаешь, у нас была целая такая Гаражная культура, когда люди проводили выходные в гараже, там, подтирая, подтягивая, затягивая, меняя. Сейчас такой нужды нет, но иногда позаботиться об автомобиле, если много свободного времени, почему бы и нет, автомобиль потом э, добром, что называется, и, и ответит.
0: Гаражное общение тоже было общением, поэтому в нынешние времена это было бы запрещено, конечно, поскольку это нарушало бы режим самоизоляции. Спрашивают, почему я не могу ехать один? Но это ведь касается тех регионов, где жесткие меры введены, да, карантинные. Почему я не могу ехать в машине один? Это же тоже в своем виде самоизоляция.
1: Вы знаете, еще раз говорю, у нас президент принял решение о том, что регионы для себя, э, э, в свою очередь, решают, водить или не вводить меры, э, жесткие или не жесткие, или вообще не вводить изоляции Он приводил пример там Алтайского края, условно говоря, где нет ни одного заболевшего. Да, наверное, надо э, там очень строго контролировать ситуации какие-то превентивные меры очень нужны, но жесткие вряд ли пригодятся. А в других регионах принято решение, давайте понимать ситуацию, если в каком-то регионе действительно большое количество заболевших, Динамика сильно положительная, они имеют право вводить какие-то временные меры ограничения. И тут, ну что бы я могу сказать, это их право, и они в первую очередь думают о здоровье людей и в своем регионе, и тех, кто приезжает в этот регион и проезжает по этому региону. Согласись?
0: Конечно. Главное помнить, что все эти меры введены не навсегда, а на время... Вот нет, этого... нет. Как только будет Понимаешь, пройден пик выкинуть. заболеваемости, я думаю, что мы вернемся к нашей привычной жизни. Спасибо Игорю Маржарета. Мы сейчас идем на другие темы. Скоро новости я зачитаю срочное сообщение от оперативного штаба. С 4 апреля приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. То есть тех людей, которые до сих пор оставались за границей, пока возвращать не будут. Они будут оставаться в иностранных государствах. Спасибо Игорю Маржаретто. Через несколько минут новости и будут известны все подробности последних заявлений мигрантов.